0: Der Geizige Von Molière Nach der Übersetzung von Bierling, bearbeitet und für den Rundfunk eingerichtet von Ulrich Lauterbach.
1: Ich bin glücklich und Sie seufzen. Bereuen Sie das ja mit dem Sie meine zärtliche Liebe belohnt haben?
2: Nein, Valéa. Nichts, was ich getan habe, bereue ich. Aber die Zukunft, die Zukunft macht mich unruhig, weil ich Sie vielleicht ein wenig mehr liebe, als ich wohl sollte.
1: Was haben Sie zu fürchten, wenn Sie mir gewogen bleiben, Elise? Mach
2: hundert Dinge auf einmal. Zorn meines Vaters. Die Vorwürfe der Familie, das hämische Urteil der Leute, vor allem aber, Valère die Wandelbarkeit des männlichen Herzens.
1: Nein, alles mögen Sie mir zutrauen, nur nicht, dass mein Gefühl für Sie sich jemals ändern könnte.
2: Ich weiß, valère und wenn ich es nicht wüsste, brauchte ich mir nur die Gefahr vorzustellen, worin wir uns zum ersten Mal sahen, wie Sie Ihr Leben einsetzten, um das Meinige den wütenden Wellen zu entreißen. Es
1: war eine leichtsinnige Bootsfahrt.
2: Mhm, zugegeben. Aber darf ich dem Schicksal nicht dankbar sein? Nie will ich die zärtliche Fürsorge vergessen, mit der sie sich nach der Errettung um mich kümmerten.
1: Wer hätte anders handeln können? Die
2: Huldigungen ihrer Liebe, die weder Zeit noch Hindernisse zu entmutigen vermochten. Und dass sie bloß, damit wir uns immer sehen möchten, bei meinem Vater Dienst genommen haben, ohne dass er ihre Herkunft kennt. Kommen Sie, Valère. Setzen Sie sich zu mir. Danke. Ich konnte nicht anders und halte unsere Verbindung für gerechtfertigt.
1: Elise...
2: Dass alles auch den anderen genügt?
1: Ihr Herr Vater sorgt selbst mehr als genug dafür, sie bei jedermann zu rechtfertigen. Sein unmäßiger Geiz! Psst. Sein Geiz! Oh, sein Geiz und die Strenge, mit der er seiner Kinder hält, könnten wohl auch schlimmere Dinge gutheißen. Nicht so ungestüm. Verzeihen Sie, Elise, dass ich so vor Ihnen rede. Ich hoffe nur, dass ich meine Eltern finde. Dann wird es mir nicht schwer fallen, Ihres Vaters Herz zu gewinnen. Ich warte von Tag zu Tag mit größter Ungeduld auf Nachricht. Also, wenn sie nicht bald kommt, muss ich sie mir selbst holen. Ach,
2: Valéa, gehen Sie nicht fort, bitte. Versuchen Sie erst, sich bei meinem Vater beliebt zu machen.
1: Finden Sie nicht, dass ich darin Fortschritte mache? Ich habe entdeckt, dass es kein besseres Mittel gibt, die Menschen zu gewinnen, als ihren Launen zu schmeicheln, ihre Grundsätze zu preisen und mehr noch ihre Fehler, schlechthin alles über den grünen Klee zu loben, was sie tut. Gewiss, die Aufrichtigkeit leidet ein wenig bei diesem Handwerk, Allein sind die Leute nicht anders zu gewinnen, trifft die Schuld nicht den Schmeichler, sondern den, der geschmeichelt sein will.
2: Sollten wir nicht versuchen, auch meinen Bruder für uns einzunehmen?
1: Vater und Sohn sind solche Gegensätze, dass man unmöglich mit beiden zugleich vertraut sein kann. Aber Sie, gehen Sie zu ihm.
2: Ob ich den Mut finde?
1: Versuchen Sie es.
2: Nun gut. Geon. Elise! Du bist nicht allein.
3: Äh, nur noch diese kleine Anprobe. Ich, ich wollte... wollte... <lacht> ja, hier dürfen noch zwei goldene Knöpfe sitzen. Zwei goldene Knöpfe. Ja, Elise.
2: Ach, nichts gern. Du wolltest...
3: Ich? Nein. Nun ja, doch. Sind wir fertig? Nur noch diese Falte. So. Wann bringen Sie den Rock? Heute Abend. Na gut. Du wolltest... Adieu. Adieu.
2: Ich? Nein, du...
3: Ich? Nein, du... Nun ja. Ein Geheimnis.
2: Du bist verliebt. Ich liebe. Wie schon oft.
3: Nein, diesmal unwiderruflich. Oh,
2: okay. Claire!
3: Vielleicht hast du recht zu zweifeln, aber diesmal ist das heiliger Ernst. Du kannst das nicht nachfühlen. Du bist so ruhig und besonnen.
2: Wenn ich dir mein Herz offenbarte, wäre ich vielleicht in deinen Augen weniger besonnen als du.
3: Ich ließ yes. beichte
2: erst du. Wer ist das Mädchen?
3: Sie wohnt seit kurzem in der Nachbarschaft und heißt Marianne. Lebt mit ihrer kranken Mutter zusammen, die sie mit rührender Zärtlichkeit pflegt. Ihre Anmut, ihre Sanftmut, ihre Güte. Ich wollte, dass sie gesehen.
2: Du liebst sie, das sagt genug.
3: Ich habe entdeckt, dass sie trotz ihrer bescheidenen Haushaltung kaum mehr auskommen haben. Wie gerne würde ich ihr helfen. Auf unauffällige Weise. Aber der Geiz unseres Vaters macht es mir fast unmöglich.
2: Das verstehe ich nur zu gut.
3: Um nur einigermaßen zu bestehen, muss ich Schulden machen. Bin auf die Großmutter Kaufleute angewiesen, um mich ein bisschen hübsch zu kleiden. Aber das sage ich dir. Widersetzt sich unser Vater, meiner Liebe, dann gehe ich mit Marianne in die weite Welt. Bin ich erst weg, wieder zahlen müssen.
2: Sprich noch einmal mit ihm.
3: Und ja, sprechen will ich mit ihm. Aber du musst mir helfen.
2: Natürlich. Lass ihn nun suchen gehen.
4: Fort, sage ich. Fort, packe dich augenblicklich aus meinem Hause, du Spitzbube, du ungehängter Galgenvogel.
5: So einen widerwärtigen Kerl habe ich mein Leben lang nicht gesehen. Auf der Stelle. Hinaus! Ihr Sohn befahl mir ihn hier zu erwarten? Hinter den Büschen im Garten. Hinaus! Warum jagen Sie mich fort? Wie?
4: Du Tagedieb schickt sich's für dich, mich darüber zur Rede zu stellen? Was habe ich Ihnen denn getan? Du hast getan, äh, äh, dass du fortgehen
5: sollst. Mein Herr befahl. Mein Herr, dein Herr. Herr!
4: Mein verschwenderischer Sohn unterhält einen Diener mit meinem Geld, aber ich erwarte ich... ihn auf der Gasse! Ich will keinen Spion um mich haben, der wie ein Falke in allen Winkeln
5: herumschielt, ob es nicht was zu stellen gibt. Den Teufel auch, das wäre eine Kunst. Sind Sie wohl der Mann, der sich bestehlen lässt? <lacht> Sie verschließen ja alles, was Sie haben, und stehen Tag und Nacht Schildwache davor. Ich will verschließen, was ich verschließen will. Und dabei wachen, wie es mir beliebt. Es ist
4: mir Angst und Bange, dass er was von meinem verborgenen Kapital merkt. Hör! Bist du nicht der Kerl, der unter den Leuten ausstreuen könnte? Ich habe Geld bei mir versteckt.
5: Sie haben Geld bei sich versteckt?
4: Nein! Dieb. Das sag ich nicht. Ich möchte rasend werden. Ich frage
5: nur, ob du nicht etwa aus Bosheit unter den Leuten aussprengen könntest, dass ich welches hätte. Was hilft's uns, ob Sie welches haben oder nicht? Für uns ist das einerlei. Wirst du wohl noch viel resonieren? Ich will dir eins hinter die
4: Ohren resonieren. Ja, hast die? die Maulschelle kriegst du noch. Ich verschwinde ja schon. Warte! Nimmst du auch nichts mit? Was sollte ich denn mitnehmen? Geh her. Ja? Näher. Bitte? Ja, noch näher. Ich spute dich. Hast du nichts unter deine Kleider gesteckt? Sehen Sie doch nach. Ah. Na, die weiten Hosen sind gut gestohlene Sachen darin zu verbergen. Und ich wollte, dass man den Schneider dafür aufgehangen hätte.
5: Verdient der Kerl nicht, dass ihm zustößt, was er fürchtet? Aha.
4: Pergament. Ein Nagel. Eine Zwiebel. Äh.
5: Den zu bestehen würde mir direkt Freude machen. Hä? Äh, wie?
4: Was sagst du da vom Stehlen?
5: Wenn doch der Teufel den Geiz holt und alle Geizigen dazu. Von wem
4: redest du denn? Von den Geizigen. Und wer sind denn die Geizigen? Nichtswürdige, schäbige Knicker. Wen meinst du denn damit? Warum kümmern Sie sich darum? Ich bekümmere mich darum, weil ich mich darum bekümmern muss. Hm. Die Tasche ist leer. Denken Sie denn... Etwa ich rede von Ihnen? Ich denke, was ich denke, und will dich zu Tode prügeln, wo du nicht das Maul hältst. Wenn's juckt,
5: der Kratzer sind. Willst du schweigen? Ja. Wieder meinen Weg. <lacht> Schweig. Haben Sie auch keine Tasche vergessen? Ja. Mach fort. Gib's freiwillig wieder heraus. Was denn? Was du mir genommen hast. Ich habe Ihnen nichts genommen. Haben Sie die Gesäßtaschen schon durchsucht? Geht zum Teufel! Au! Oh, das ist aber ein schöner Abschied! Na, da hast du deinen Denkzettel! Mit dem Körperteil denke ich nicht!
4: Ja. Wer tun nicht gut, ist mir ständig im Wege gewesen. Ich mag den schnüffelnden Hund nicht mehr sehen. Es ist doch für Wahr keine geringe Sorge, eine große Summe Geld bei sich zu verwahren. Wohl dem, der seine Gelder gut angelegt hat und nichts bei sich behält, als was er zu seinen dringendsten Ausgaben unbedingt braucht. Indessen weiß ich nicht, ob ich daran wohl getan die, die 10.000, die man mir gestern gebracht hat, in meinem Garten zu vergraben. 10.000 Taler in Gold bei sich zu verwahren. Äh? Gibt es nichts Geringes? Meine Kinder, Himmel, ich werde mich doch nicht selbst verraten haben, da ich so mit mir selber sprach. Wohin wollt ihr denn?
3: Ach, Herr Vater, wir...
4: Äh, seid ihr schon lange hier?
2: Nein, wir kommen eben erst herein.
4: Ja, ihr habt gewiss gehört. Ja,
6: was
3: denn, Herr Vater?
4: Dass ich... Ja, was
2: denn?
4: Äh, wovon ich sprach? Nein, Herr Vater. Doch.
2: Ich bitte um Vergebung, Herr Vater, nein. Ah.
4: Ja, ich redete ja auch nur mit mir selber und sagte, was es heutzutage für Mühe kostet, Geld zu bekommen. Und dass derjenige recht glücklich wäre, der 10.000 Thaler in seinem Haus hätte.
3: Wir mischen uns nicht in ihre Sachen. Wollte Gott,
4: ich hätte sie wie 10.000 Thaler.
3: Wahrhaftig, Herr Vater, Sie haben auch nicht die geringste Ursache, sich zu beklagen. Hm. Denn es weiß doch an jeder, dass Sie Geld genug haben. Was? Ich hätte Geld genug? Die das sagen, lügen es in Ihren Hals. Nichts
4: ist falscher als das. Schelme sind's, die sowas aussprengen.
2: Werden Sie darum nicht böse?
4: Hm. sie was Unerhörtes, dass mich meine eigenen Kinder verraten und meine Feinde werden.
3: Ja, ist denn der Ihr Feind, der sagt, dass Sie Geld haben? Ja, dergleichen
4: Reden. Und deine großen Ausgaben werden verursachen, dass man mich binnen Kurzem umbringen wird in der Meinung, dass ich im Gelde bis über beide Ohren stecke. Für was für große Ausgaben mache ich denn, Herr Vater? Was für welche? Ist wohl was Ärgerlicheres als der kostbare Aufzug, mit dem du täglich durch die Stadt läufst. Das ist doch... Ja, ja. Gestern habe ich deine Schwester zurechtgewiesen, aber du machst es noch viel schlimmer. Und das schreit den Himmel. Du willst den Marquis spielen, und so kann es nicht anders sein, als dass du mich bestehlst. Ich sollte sie bestehen, Herr ja, Vater. Wo käme denn sonst der große Staat her, den du führst? Hä? »Ich möchte wohl wissen, wozu die Bänder, Kordeln, Schnallen, Dienen, mit denen du vom Kopf bis auf die Füße bespickt bist. Und ist es wohl zu verantworten, dass man das Geld für diese frisierte Lockenpracht hinauswirft, wenn man sehr hübsch ungekämmt gehen kann wie ich? Das kostet einem nichts. Ich wette, dass in diesen Locken und in den anderen Possen wenigstens 50 Taler stecken.« 50 Thaler aber tragen jährlich, wenn man es nur zu 8,5 Prozent rechnet. 4 Thaler, 4 Groschen. Bei 9 sind es.
3: Sie haben ganz recht, Herr Vater. Ich habe
4: immer recht. Das beiseitig setzt. Wir wollen jetzt von etwas anderem reden. Setzt euch! Also bitte erzählt. Was hat denn das Wispern zu bedeuten?
2: Wir können nicht einig werden, wer zuerst reden soll, denn wir haben Ihnen alle beide
4: was zu sagen. Und ich habe allen beiden gleichfalls was zu sagen. Wir
3: wollten gern vom Heiraten mit Ihnen reden, Herr Vater. Ach, und ich will vom Heiraten mit Euch reden.
7: Ach, Herr Vater.
3: Nun, warum erschreckst Du denn? Eine Heirat nach Ihrem Sinn kann uns wohl Angst machen. Denn wer weiß, ob unsere Gefühle mit Ihrer Wahl übereinstimmen. Nur ein wenig Geduld. Ich
4: weiß, was sich für euch beide schickt. Setzt euch. Um kurz von der Sache zu reden, sage mir einmal, mein Sohn, hast du wohl ein gewisses junges Mädchen gesehen, das Marianne heißt? Wie? Und das nicht weit von ihr wohnt.
5: Ja, Herr Vater.
4: Und du?
2: Ich habe von ihr gehört, ja.
4: Und wie gefällt sie dir, mein Sohn? Finde sie entzückend. Ihr Gesicht? Voll Unschuld und Geist. Ihr Benehmen? Bezaubernd. Glaubst du nicht, dass so ein Mädchen eine gute Partie wäre? Die beste Partie von der Welt. So dass sie wohl eine gute Hausfrau abgeben würde? Ohne Zweifel. Und dass ein Mann schon mit ihr zufrieden sein könnte? Allerdings. Es ist nur eine kleine Schwierigkeit dabei.
3: Welche, Herr Vater?
4: Ich befürchte, dass sie nicht so viel im Vermögen habe, als man wohl von ihr verlangen
3: könnte. Auf das Vermögen muss man nicht so sehr sehen, wie man eine tugendhafte Person heiraten will. Danke für die Belehrung, Herr Sohn. Jedoch, ich glaube, was ihr etwa an einem erforderlichen
4: Vermögen fehlen möchte, dass man dieses wohl auf eine andere Art wieder einbringen könnte. Das versteht sich. Nun, es ist mir doch lieb, dass du so hübsch meiner Meinung bist. Denn ihre ehrbare Aufführung und ihr sanftes Wesen haben mein Herz dergestalt eingenommen, dass ich gänzlich entschlossen bin, Sie... Ja? ...zu heiraten. Was? Ja, wenn die Mitgift nicht zu gering ist. Wie? Bitte?
2: Aber das ist doch...
4: Was gibt's? Sie sind... Entschlossen. sind entschlossen? Marian zu heiraten. Wer? Sie? 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 Ja, ich, ich, ich! Bleib doch sitzen! Es
3: wird mir schwindelig. Ich... ich
4: ja. Oh, es wird nicht viel auf sich haben. Geh in die Küche und trink ein Glas Wasser. Nur klares Wasser. Aber nicht zu viel, das ist äh, ungesund. Das war es also, Elise, was ich für mich ausgedacht habe.
2: Ja, Herr Vater.
4: Und was deinen Bruder anlangt, so soll er eine gewisse ältere Witwe heiraten, die man mir diesen Morgen ans Herz gelegt hat.
2: Ja, Herr Vater.
4: Und dich will ich dem Herrn Anselm geben. Dem
2: Herrn Anselm? Ja,
4: ja, er ist ein gesetzter, vorsichtiger und kluger Mann. Nicht viel über 50 Jahre alt.
2: 58?
4: 56.
2: 56. Und sehr reich. Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Vater, ich werde niemals heiraten.
4: Mit Ihrer Erlaubnis, Jungfertochter, Sie sollen aber heiraten.
2: Um Vergebung, Herr Vater. Um
4: Vergebung, Jungfertochter. Ich
2: bin des Herrn Anselm Gehorsame Dienerin. Aber. Ich
4: bin der Jungfertochter gehorsamer Diener. Aber.
2: Seine Frau werde ich mit Ihrer gütigen Erlaubnis niemals werden. Seine
4: Frau sollst du mit gütiger Erlaubnis noch diesen Abend werden.
2: Noch diesen Abend.
4: Noch diesen Abend.
2: Vater. Was? Das wird nicht geschehen, Herr Vater. Es
4: wird aber gewiss geschehen, Jungfertochter. Nein. Ja.
2: Nein, Sage. Ja, sage ich. Das ist eine Sache, zu der Sie mich nicht zwingen werden.
4: Das ist sehr wohl eine Sache, zu der ich dich zwingen werde.
2: Ich will mich lieber umbringen, dass einen solchen Mann heiraten.
4: Oh, du wirst dich nicht umbringen und wirst ihn heiraten. Nee. Wie? Ich wette, dass jeder Mann meine Wahl billigen wird.
2: Und ich wette, dass sie kein einziger vernünftiger Mensch billigen wird.
4: Kein einziger vernünftiger Mensch? Oh. Willst du, dass wir Valère zwischen uns beiden in der Sache zum Schiedsrichter machen?
2: Valère?
4: Ja, willst du dich seinem Urteil unterwerfen?
2: Ja. Was er sagen wird? Will ich tun.
1: So, komm. Meine Verehrung, gnädiger Herr. Sei gegrüßt, Valère. Gehorsamster Diener, Monsieur Arpagon. Ja, 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 ja. Wir haben euch
4: erwählt, dass ihr uns sagen sollt, wer von uns beiden Recht hat. Meine Tochter oder ich.
1: Na Sie, mein Herr, haben ohne allem Widerspruch Recht. Wieso? Wisst ihr denn, wovon wir reden? Nein, aber Sie können einfach allemal nicht Unrecht haben. Denn Sie sind ja die Vernunft selbst. <lacht> ja. Also, ich will ja diesen Abend einen Mann
4: zur Ehe geben, der nicht weniger reich als verständig ist. Und der Grasaf sagt mir ins Gesicht, dass sie ihm schlechterdings nicht nehmen will. Was sagt ihr dazu?
1: Was ich dazu sage? Ja. Ich sage, dass ich vollkommen Ihrer Meinung bin, denn Sie können nicht anders als Recht haben. Aber sie hat doch sogar Unrecht auch nicht. Und... Herr Anselm ist eine ansehliche Partie. Er ist
4: ein Edelmann von altem Adel, ein stiller, Vornehmer und sehr bemittelter Mann. Könnte Sie es wohl besser
1: treffen? Das ist wahr. Aber Sie könnte dagegen doch einwenden, dass Sie sich in einer solchen Sache nicht übereilen sollten äh, äh, und dass sie ihr zum wenigstens Zeit lassen müssten, bis Sie erforscht hätten, ob beider Gemüter miteinander übereinstimmen.
4: Zeit lassen, Zeit lassen, Zeit lassen. Es ist eine Gelegenheit, wo man geschwind zugreifen muss, er nimmt sie... Ohne Mitgift. Ohne Mitgift? Ja. ja nun sage ich kein Wort mehr. Da muss man sich freilich beugen. Hm. Ich erspare doch etwas Ansehnliches dabei.
1: Zweifellos. Oh. Ihre Tochter könnte allenfalls entgegnen. Und dass eine Verbindung von der Glück oder Unglück eines ganzen Lebens abhänge mit großem Vorbedacht zu schließen. Ja, was, 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 was. Ohne Mitgift. Sie haben recht. Das entscheidet alles. Es mag freilich der eine oder andere behaupten, dass die Neigung der Braut nicht ganz nebensächlich sei und dass die große Ungleichheit des Alters, Wie? des Gemüts und der Empfindungen ohne Mitgift unwiderleglich. Und zwar immerhin, es gibt ja Väter, denen am Glück ihrer Töchter mehr liegt als am Geld. Und, 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 und. Ohne Mitgift. Ja, das gibt den Ausschlag. Das stopft einem jeden den Mund. Hat er nicht in meinen Hund gebellt?
4: Es sind gewiss Diebe bei meinem Geld. Geht nicht weg,
1: ich komme gleich wieder.
2: Passen Sie, Valer, dass Sie auf diese Art mit meinem Vater reden?
1: Das tue ich doch nur, um schneller ans Ziel zu kommen. Widerspruch würde doch alles verderben.
2: Aber diese Heirat, Valer.
1: Die werden wir schon hintertreiben.
2: Und wenn sie noch heute Abend geschlossen werden soll?
1: Na, fordern Sie Aufschub. Stellen Sie sich krank. Mhm. Gott sei Dank. Als letztes Mittel bleibt uns die Flucht. Es war nichts. Ist Ihre Liebe stark oh. genug, so muss eine Tochter Ihrem Vater gehorchen, mein Fräulein. Und wenn ihn zukommt, ohne Mitgift... Wie? Gut, gut. Das
4: ist ja vortrefflich gesprochen.
1: Oh, nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich mit ihrer Tochter ein wenig hart rede. Ei, was? Im Gegenteil, ich erteile
4: euch hiermit eine unumschränkte Macht über sie. Das ist ja unerhört. Ja, 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 und wenn du auch fortläufst. Ich verlange ein für alle Mal, dass du
1: alles tun sollst, was er dir sagen wird. Nun wagen sie es, sich mir zu widersetzen. Ich, ich gehe ihr nach und rede ihr weiter ins Gewissen. Oh, ihr erweist mir einen großen Gefallen. Ja, man darf die Zügel nicht locker lassen. Man muss. <lacht> Sehr wahr. Man muss. Man muss. Nur unbesorgt. Ich werde schon mit ihr zurechtkommen. Ja, ja, macht nur
4: zu, macht nur zu. Ich will inzwischen einen kleinen Gang in die Stadt tun
1: und werde gleich, gleich wiederkommen. Ja, Geld regiert die Welt, nur ruhig keine Widerrede. Danken Sie dem Himmel, dass er Ihnen einen so rechtschaffenen Vater gegeben hat. Er kennt das Leben. Nimmt jemand ein Mädchen ohne Mitgift, so muss man zugreifen. Ohne Mitgift. Das ist mehr als Schönheit, Jugend, Stand, Ehre, Klugheit und Redlichkeit.
4: Redlichkeit. Der brave Mensch. Er spricht wie ein Orakel. Gewiss, derjenige ist glücklich zu preisen, der einen so aufrichtigen Bedienten gefunden hat. Ihm kann ich, glaube ich, beruhigt meine Tochter überlassen, wenn ich ausgehe. Musik
3: La Flesche! Wo steckt denn der Halunke? La Fleche! Ah, du lungerst mal wieder vor dem Haus herum. Hatte ich dir nicht befohlen? Gewiss, gnädiger Herr. Ich
5: hatte mich auch im Garten eingefunden. Aber ihr Vater, der unliebenswürdigste Mann der Welt, hat mich hinausgejagt.
3: Ich habe mit dir zu reden. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wie steht es? Ich habe inzwischen entdeckt, mein Vater ist mein Nebenbuhler. Ihr Vater verliebt? Was ist denn in den Gefahren?
5: Hat Amor den für Leute seines Schlages einen Pfeil im Köcher? Also rasch, was bringst du
3: mir für Nachrichten?
5: Ach, gnädiger Herr, wer Geld aufnehmen will, ist übel dran. Also nichts erreicht. Verzeihung, dieser Meister Simon, den man uns empfohlen hat, ist ein recht geschickter Herr. Er habe sich ihretwegen die Beine abgelaufen, bloß weil sie eine hübsche Nase haben. Also bekomme ich die 15.000 Franken? Ja, unter gewissen Bedingungen. Hast du nicht mit dem Mann selbst reden können, der das Geld herleiht? Der hält sich noch sorgfältiger im Dunkel als Sie. Nicht einmal seinen Namen soll man erfahren. In einem eigens dazu gemieteten Zimmer sollen Sie ihn treffen, da will er sich über Ihre Verhältnisse unterrichten. Na, ich denke, der Name Ihres Vaters wird genügen. Zumal meine Mutter nicht mehr lebt und niemand mehr mein Erbe streitig machen kann. Hier sind einige Bedingungen, die er dem Vermittler diktiert hat. Sie sollen sie vor jeder weiteren Verhandlung billigen. Im Falle, dass der Bauer einer Familie angehört, wo großes, tüchtiges, sicheres und reines Vermögen anzutreffen ist, so wird man von einem Notar eine gute und richtige Verschreibung aufsetzen lassen. Und dagegen ist nichts anzuwenden. Damit der Verleiher sein Gewissen nicht belastet, will er sein Geld nicht höher als für 5,5 Prozent ausleihen. 5,5 Prozent? Da kann ich mich nicht beklagen. Gewiss nicht. Weil aber der besagte Verleiher die verlangte Summe Geldes nicht selbst in Kasse hat und selbige dem Borger zu gefallen, selbst von einem anderen Borgen zu 20% verzinsen
3: muss... Was?
5: So wird sich besagter Borger bequemer müssen, diesen Zins zu bezahlen.
3: Zum Teufel! Das sind ja mehr als 25%. Richtig. Nun können Sie entscheiden. Entscheiden? Ich brauche das
5: Geld und muss auf alles eingehen. Das habe ich auch gesagt. Sonst noch was? Eine Kleinigkeit. Von den verlangten 15.000 Fr. kann der Verleiher an barem Geld nicht mehr geben als 12.000 Fr. Für die übrigen 3.000 Fr. muss der Borger allerlei Hausrat nehmen.
3: Was soll denn das Erstlich heißen? Erstlich
5: eine Bettstelle mit vier Füßen mit Streifen von ungarischen Spitzen, welche auf ein olivenfarbiges Tuch sehr fein gesetzt sind, nebst sechs Stühlen und einer gesteppten Bettdecke, die... Was soll ich denn mit dem Zeug anfangen? Warten Sie ab. Ferner ein Stück Tapeten, auf welchem die Liebesgeschichte der schönen Magellone und des gehörten Siegfriedes zu sehen. Ja, was dafür soll mir denn der Plunder? Nur Geduld. Ferner ein Ofen von Ziegelsteinen mit zwei Retorten und drei... Rezipienten, sehr nützlich für Leute, die im Destillieren ihr Vergnügen suchen. Ich möchte rasend werden. Nur stille. Ferner eine in Bologna gefertigte Laute, auf der nur wenig Seiten fehlen. Ferner ein Krokodil, drei und einen halben Fuß lang, mit Stroh ausgestopft, in der Schlafkammer an der Decke aufzuhängen. Alles hier benannte, welches nach Recht und Billigkeit mehr als 5000 Fr.
3: wert ist, wird aus gutem Willen des Verleihs nur auf 3000 Fr. taxiert. Die Pestole diesen, Halunke, mitsamt seinem guten Willen. Nicht nur Wucherzinsen, auch noch für 3000 Fr. altes Gerümpel. Und doch muss ich annehmen, der Gauner setzt mir das Messer an die Kehle.
5: Nehmen Sie mir es nicht übel, Herr. Sie scheinen mir auf dem rechten Weg zum Abgrund. Soweit werden junge Leute durch den Geiz ihrer Väter gebracht. Zugegeben. Ihr Vater könnte den Redigsten durch seine Schäbigkeit aufbringen. Es könnte mich direkt reizen, ihm was zu... Sie verstehen. Ich käme mir wie ein Wohltäter vor. Er gibt
3: das Verzeichnis. Ich will es noch einmal durchlesen.
5: Ja, mein Herr. Es handelt sich um einen jungen
1: Mann, der Geld braucht. Hm. Er wird auf alles eingehen, was Sie verlangen.
5: Ihr Vater... In Gesellschaft. Ziehen wir uns in die Toreinfahrt zurück.
1: Seid
4: ihr aber sicher, Meister Simon, dass man dabei nicht Gefahr läuft? Und wisst ihr überhaupt des jungen Menschen Namen, Güter und Familien? Äh, er wird ihnen alles selbst sagen selbst sagen? Sein Diener hat mir gesagt,
1: Sie würden mit ihm zufrieden sein. <lacht> zufrieden? Ich? Ja. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als dass seine Familie sehr reich ist.
4: Sehr reich.
1: Dass er keine Mutter mehr hat. Ach, keine Mutter. Und dass er es Ihnen, wenn Sie wollen, schriftlich gibt, dass sein Vater noch höchstens acht Monate lebt. Das lässt sich hören.
3: Was soll denn das?
5: Ihr Vater und Meister Simon?
3: Meister Simon?
5: Ja, der Geldverleiher.
3: Woher weiß denn, mein Vater, dass ich... Hast du mich verraten?
5: Da ist ja der Mann, der die 15.000 Frauen von Ihnen borgen möchte.
3: Was denn, was denn?
4: Wie denn, wie denn? Du, du Galgenvogel, du bist es, der sich durch so lästerliches
3: Borgen einen Bettelstab bringen will? Wie, Herr Vater? Sie sind es, der sich durch so lästerliche Wurre zu bereichern sucht? Ins Haus, du Verschwender!
4: Du wagst es noch,
3: mir entgegenzutreten. Sie wagen es noch, sich der Welt zu zeigen? Du
4: schämst du dich nicht, so liederlich zu leben
3: und die Güter so schändlich zu vergeuden, die dein Vater mit Schweigs und mir erworben hat. Schämen Sie sich nicht, Ihren ehrlichen Namen der unersättlichen Begierde aufzuopfern, Geld zusammenzuscharen? <lacht> Fort aus meinen Augen, du Scheiße. Wer ist in Ihren Augen strafbarer? Derjenige, der Geld sucht, das er nötig hat, oder derjenige, der Geld stiehlt, das er nicht brauchen kann? Pack,
4: packe dich fort, sage ich dir.
3: Und mache mir den Kopf nicht warm. Herr Vater.
4: Hinaus. Ich bin nur froh, dass ich hinter seine Schliche gekommen bin. Das dient mir zur guten Lehre damit ich in Zukunft ein wachsames Auge auf alle seine Handlungen habe. Ja. Nun muss ich aber in den Garten, um nach meiner Kassette zu sehen.
5: Sie wünschen? Ah, Frosin! La Fleche. So ein Zufall.
8: Tatsächlich, Frosin. Und jedes Mal Vornehmer. Ganz die große Dame. Was willst du denn hier? Was ich überall mache, vermitteln, mich dienstbar Aus meinen kleinen Talenten Nutzen ziehen. Du weißt, wie man es in dieser Welt machen muss. Besonders, wenn man kein anderes Kapital besitzt als Schlauheit und Unternehmungsgeist. Und du hast mit unserem Haus ein was zu tun? Ja, so eine kleine Kommission, die sich etwas abwirft. Abwirft? Bei dem? Da
5: musst du schon sehr gerissen sein.
8: Es gibt gewisse Dienste, die jeden wilde stimmen
5: Ergebenster Diener. Da kennst du Herrn Apagon schlecht. Kein Dienst der Welt kann den bewegen, die Hand aufzumachen. Dankbarkeit. Beifall, Wertschätzung, ja, solange sie nur in Worten bestehen. Aber wenn es ans Bezahlen geht, hat er keine Ohren. Vor dem Wort geben hat er einen solchen Horror, dass er nie sagt, ich gebe euch mein Wort, sondern immer nur, ich leihe euch mein Wort. <lacht>
8: Mein Gott, aber lass nur. Ich weiß schon, wie man Leute rupft. Ein jeder hat eine Stelle, wo er kitzlig ist. Ja,
5: kitzlig nur, der rührt sich nicht. Wenn du was von ihm verlangst, kriegt er gleich Krämpfe.
8: Aber da ist er. Ich verschwinde. Alles
4: ist noch da. Alles ist noch da. Ah, Frau Sing. gut, dass ihr kommt. Wie steht's mit unserer Sache?
8: Nein, Herr Apergund wie sie wieder aussehen das blühende leben selbst
4: oh, wer ich
8: seit ich sie kenne so war ich lebe hatten sie keine so strotzend gesunden farben Ernstlich? wie ein jüngling ich kenne leute von 25 die älter aussehen als sie
4: ja dabei bin ich doch erst richtige <lacht>
8: zig jahre alt wie viel 60 na und das ist doch die Meinblüte des Lebens. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Aber
4: ich glaube doch, es könnte nicht schaden, wenn ich etwa äh, 20 Jahre jünger wäre.
8: Scherzen Sie? So wie Sie gebaut sind, Sie werden einmal 100 Jahre alt.
4: Hm. Meint ihr das wirklich?
8: Ich gebe euch, ich, ich leihe euch mein Wort. Ja. Äh, zeigen Sie mir einmal Ihre Hand. Da. Hm? Sehen Sie nicht, ja. sehen Sie nicht, wie weit diese Linie geht?
4: Ja, 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 aber... Aber was hat denn das zu bedeuten?
8: Bei meiner Ehre. Ich sagte was von 100 Jahren, aber Sie leben gewiss über 120 Jahre. Und ist das möglich? Jawohl. Und dann muss man Ihnen das Genick brechen, um Sie unter die Erde zu bringen. Na, was sage ich? Noch Ihre Kinder und Kindeskinder werden einmal von Ihnen zu Grabe getragen. Ja, desto besser.
4: Aber wie steht's mit unserer Sache?
8: Ein Kinderspiel. Da ich in dem Hause aus- und eingehe, habe ich einfach der Mutter gesagt, dass sie gewisse redliche Absichten haben. Ja,
4: ja, und was gab sie euch zur Antwort?
8: Sie war beglückt und willigte ein, dass Marianne heute Abend der Eheschließung ihrer Tochter mit Herrn Anselm beiwohne. Na,
4: aber, Frau Sien, habt ihr euch nicht etwa bei der Mutter erkundigt, wie viel sie ihrer Tochter Ungefähr mitgeben kann.
8: Ach, mein verehrter lieber junger Freund, das ist ein Mädchen, die Ihnen jährlich 12.000 Fr. einbringt.
4: 12.000 Fr.?
8: Jawohl. Fürs Erste ist Ihr Magen gar nicht herrschaftlich gewöhnt worden. Sie isst nichts anderes als Salat, Nüsse, Äpfel und dergleichen. Eine kostbare Tafel ist bei der folglich nicht nötig. Ja, äh, na und? Ja, dies beläuft sich jährlich wenigstens auf 3.000 Fr. Überdies macht sie sich nicht das Geringste aus kostbaren Kleidern, Schmucksachen und prächtigen Möbeln. Das macht jährlich auch über 3.000 Fr. Noch mehr. Sie hat einen schrecklichen Abscheu vor dem Glücksspiele. Mhm. Ich kenne Frauen, die in diesem Jahr 20.000 Fr. verspielt haben. Wir wollen aber nur den vierten Teil davon rechnen. 5.000 Fr. für Spiel jährlich, 3.000 Fr. für Kleider und Schmuck und 3.000 für Essen und Trinken. Mhm. Das sind jährlich 12.000 Fr. Nein,
4: nein, das sind 11.000 Fr. Ja, ja, aber bei der... Bei der Rechnung stimmt doch etwas nicht. Ihr spaßet wohl, dass ihr mir den Aufwand, den sie nicht machen wird, als Mitgift anrechnet. Ich muss doch etwas Greifbares in Händen halten. Mein Gott, Sie werden
8: genug Greifbares in Händen halten.
4: <lacht> Ach so. Ja, aber, äh, Frosin, es beunruhigt mich noch etwas anderes. Das Mädchen ist jung. Ich fürchte. Ein Mann von meinem Alter äh, wird nicht recht nach Ihrem Geschmack sein. Und es möchten vielleicht auch noch gewisse Anforderungen an mich gestellt werden, denen ich womöglich nicht so leicht genügen
8: könnte. Ach, Sie kennen sie nicht. Sie kann junge Leute nicht ausstehen. Im Ernst? In vollem Ernst. Je älter die Männer, desto besser. Vor vier Monaten hat sie eine Verlobung aufgehoben, weil sie hörte, dass der Bräutigam erst 56 war. Ei! Ja, sie sagte, mit einem 56er wäre ihr nicht gedient. Außerdem sind die alle Nasen zuwider, auf denen keine Brillen sitzen.
4: Vortrefflich, vortrefflich. wenn ich ein Mädchen geworden wäre, ich würde wohl auch für die jungen Mannspersonen nichts übrig gehabt haben.
8: Kann man denn so einen Gelbschnabel, so einen Milchbart, einen Mann nennen? Ach, Sie dagegen, eine Persönlichkeit. Stehen Sie doch einmal auf. Ja. Ach, so muss man gebaut und gekleidet sein, wenn man die Frauen erobern will. Ja, Gefalle ich euch auch so? Wie? Herrlich, herrlich, direkt zum Malen. Drehen Sie sich doch einmal um. Ja. Ach, es so? könnte nicht besser sein. Gehen Sie doch einmal auf und ab. Ach, ist das nicht ein wohlgestalteter, freier, umbiegsamer Körper?
4: Zuweilen nur fällt's mir auf die Brust. Ach, das macht nichts. Sie husten mit Scha. Ja, aber sagt mir doch, Fosin, hat mich Marian eigentlich schon einmal gesehen? Nein, aber ich habe sie
8: beschrieben, ihre Verdienste gerühmt. Ah,
4: ja, daran habt ihr wohl getan und ich danke euch.
8: Da hätte ich gleich eine bescheidene Bitte vorzutragen. Ja. Ich habe einen Prozess, der Aha. verloren zu gehen droht, weil es mir an etwas Geld fehlt. Aha. Sie können mir sehr helfen, wenn Sie mir mit einer kleinen Summe. Ja, äh, ich muss Sie glauben gar nicht, wie sie sich darauf freut, sie kennenzulernen. Ja. Ja, in Wahrheit, mein Herr, dieser Prozess ist für mich von größter Wichtigkeit. Aha. Es ist aus mit mir wenn ich ihn verliere. Aber eine kleine Beihilfe würde mich retten. Eine kleine Beihilfe? Ich habe erreicht, dass sie die Vollziehung der Ehe kaum erwarten
4: kann. Wirklich?
8: Eine kleine Unterstützung.
4: Ich, ich muss Briefe fertig machen. Adieu.
8: Wenn mich nicht die höchste Not dazu triebe.
4: Höchste Not, ich... ja. Höchste Not, ja. Hört ihr, es, es ruft mich jemand. Ich muss gehen, ja.
8: Rief wohl unterdessen. Ach, dass ich die Pest zur Hölle befördere, du geiziger Hund. Jeder Angriff abgeschlagen. Aber ich gebe nicht auf. Da ist noch die andere Partei. Ich komme schon auf meine Kosten. Ich gebe nicht auf, du Geizkragen. Bei Einem solch Stoffel bin ich doch mein Leben lang nicht begegnet.
4: Seid ihr alle beisammen, damit ich jedem für heute sein Ämtchen gebe? Ja. Ja. Madame Claude, ja. Meister Jacques, ja. Stockfisch, ja. Strohhalm, Balea, ja. Leon. Mhm. Hm, tretet näher, Madame Claude.
8: Ja, Herr.
4: Euch trage ich die Sorge auf, dass ihr alles im Hause reinmacht.
8: Ja, Herr.
4: Nehmt euch aber ja in Acht, dass ihr die Gefäße nicht so scharf scheuert. Sie möchten sonst zu sehr abgenutzt werden.
7: Ja, Herr.
4: Überdies setze ich euch beim Abendessen zur Aufseherin über die Bouteille. Ja, wenn eine zerbrochen wird, so halte ich mich an euch und ziehe es euch vom Lohn ab.
3: Ja, Herr.
4: Du, meine Tochter, wirst. Wo ist Elise? Ich hole sie, gnädiger Herr. Hm. Immer diese Musik. Euch, ist Strohhalm und euch, Stockfisch, ja, ja. gebe ich hiermit folgendes Amt. Ihr werdet die Gläser ausspülen und bei Tisch einschenken. Aber nicht eher, als bis die Gäste es ausdrücklich fordern.
2: Ausspülen, einschenken, fordern. Ja, und
4: wartet hübsch, bis man es ein paar Mal verlangt hat. Und vergesst nicht, reichlich Wasser in den Wein zu gießen. Jawohl, der pure Wein steigt zu Kopf. Du, meine Tochter, Ach, Herr. Noch was?
9: Ja, Herr, sollen wir auch unsere Kittel ausziehen? Ja,
4: ja, natürlich, sobald die ersten Gäste kommen. Nehmt euch aber ja in Acht, dass ihr eure kostbaren Kleider darunter nicht verderbt.
9: Sie wissen, Herr, dass ich einen großen Ölfleck auf der Weste habe. Ja, schon wieder. Ja, und meine Hose, Herr, ist hinten herum komplett durchlöchert, ja. sodass man mit Verlauf meinen...
0: Oh.
4: Stell ich gefälligst mit dem Rücken geschickt zur Wand. Und kehre den Leuten das Gesicht zu.
0: Und ich? Ja, und du,
4: du hältst deinen Hut beständig äh, vor, vor, vor den Leib. Wenn du bei Tisch aufwachtest, also jetzt äh, verschwindet. Ja, mhm. Und du, meine Tochter. Oh, was denn, was denn, was denn? Noch was? Ach du, 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 mein Herr Verschwender, du hüte dich, dass du meiner Braut nicht etwa eine schäle Miene machst, ja. Ich, Herr Vater, warum sollte ich? No, oh, man weiß ja, man weiß ja, mit was für Augen
3: Kinder die Stiefmutter anzusehen pflegen. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es freut mich, sie zur Stiefmutter zu bekommen. Hä? Wenn sie aber ein freundliches Gesicht und eine gute Bewillkommnung von mir erwarten, das verspreche ich ihnen. Ja. du meine to Na, endlich bist du
4: da. Also du, meine Tochter, hab auf das ein wachsames Auge, was von der Tafel übrig bleibt. Und gib ja wohl Acht, dass nichts umkommt.
2: Ja, Herr Vater.
4: Ja, jetzt aber kleide dich um, mein Töchterchen, damit du meine Liebste wohl empfangen
2: kannst. Ich eile, Herr Vater.
4: Nun zu euch, Meister Schack. Euch habe ich mir bis zuletzt aufgespart. Kommt da ein bisschen näher. Ja. Und ihr, Valer. Merkt wohl auf. Sehr wohl, mein Herr.
9: Herr. Herr, bitte, mit wem wollen Sie zuerst reden? Mit Ihrem Kutscher oder mit Ihrem Koch? Denn ich bin alles beides.
4: Ich habe mit allen beiden zu reden.
9: Ja, aber mit welchem zuerst? Mit dem Koch. Bitte? So warten Sie gütigst ein bisschen. Ich binde mir nur die Schürze um. Ich habe... Was sind denn das für Faxen? Ja,
4: Moment. Sie... Also ich habe... Ja,
9: ja, gleich. So, bitte, jetzt können
4: Sie reden. Ich habe heute Abend Gäste zu bewirten. Meister Jacques. Das ist einmal ein großes Wunder. Werdet ihr uns eine gute Mahlzeit zurichten
9: können? Warum nicht, wenn Sie
4: mir gutes Geld geben? Na, was Teufel, also, was Teufel, immer Geld. Es äh, scheint, als ob Sie nichts anderes sagen können, als, als Geld, 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 Geld. Immer nur vom Geld
1: zu reden. Es ist, als ob Sie damit aufstünden und zu Bette gingen. Nicht wahr, Valère? Eine gute Mahlzeit mit vielem Geld anzurichten, das kann jeder Dummkopf. Wer aber ein geschickter Koch sein will, der muss eine gute Mahlzeit anrichten können für einen Pappenstiel. Für einen <lacht> Pappenstiel?
8: Ja.
9: Bei meiner Treue, Herr Haushofmeister, ihr tätet mir einen großen Gefallen, wenn ihr mich diese Kunst lehrtet.
4: Haltet das Maul. Ja. Was werden wir dazu brauchen? Jacques.
9: Fragt doch den Herrn Haushofmeister. Ihr sollt mir antworten. Hm. Wie viel werden wir bei Tische sein? Na ja,
4: so acht oder, oder zehn. Acht oder zehn. Ja, es darf aber nur für acht gekocht werden. Denn wenn für acht zu essen da ist... Haben auch zehn genug. Gut, Valère, sehr gut. Das versteht sich. Ja, da brauchen wir vier
9: Hauptgerichte. Fischgeflügel, Rehrinderbrust und fünf Beilagen ferner
4: vorgerichtet. Da... Zum, zum Teufel. Also, damit könnte man ja eine ganze Stadt messen. Ja, dann brauchen wir... noch. Halt den Mund, Spitzbube. Willst du,
1: dass man mich zum armen Mann erfresse? Ja,
9: wollen wir Zwischengerichte. Noch mehr?
1: Ich glaube, ihr wollt die ganze Stadt zu Tode füttern fragt die Ärzte, obwohl dem Menschen etwas schädlicher ist als das unmäßige Essen. Er hat vollkommen recht. Man soll essen, damit man lebe und nicht leben, damit man esse. Oh, das ist vortrefflich gesprochen. Sag das noch mal. Man soll essen, damit man lebe und nicht leben, damit man esse. Mein Junge, diese Worte will ich mit goldenen Buchstaben über dem Kamine in meinem Esszimmer
4: aufhängen lassen.
1: Oh, für Ihre Abendmahlzeit lassen Sie mich nur sorgen. Ich will schon alles anstellen, wie sich's gehört. Gut. Desto besser, so habe
4: ich keine Mühe damit. Wir müssen, Valère, solche Speisen wählen, davon man nicht viel isst und die den Magen gleich richtig stopfen. Vielleicht ein, äh, ein Stück äh, fettes Hammelfleisch hm. mit Rüben hm. und eine Topfpastete ja. äh, dick mit Kastanien gefüllt. Äh, dick mit Kastanien gefüllt. Verlassen Sie sich ganz auf mich. Jetzt! Meister Jacques, werdet ihr mir meinen Wagen reinwaschen?
9: Warten Sie, warten Sie. Das geht den Kutscher an. Na und? Ja, da heißt es, die Schürze ablegen. Also
4: einen Narrenstreich und jetzt.
9: Den Kutschermann
4: anziehen. Ja. So, Sie sagten also. Dass ihr meinen Wagen reinwaschen und die Pferde anschirren sollt. Es muss zum Markte gefahren werden.
9: Ihre Pferde, Herr? Ja. Die sind nicht fähig, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Sie haben sie zu so strengen Fasten verurteilt, dass es nur noch Schatten. Nur noch Gleichnisse von Pferden sind. Na, wie, wie, wie können Sie denn so matt sein? Sie, Sie tun ja nichts. Ja, und darum sollen Sie auch nichts fressen? Das Herz tut mir weh, Sie so leiden zu sehen. Das ich spare mir täglich etwas für Sie vom Mund ab. Nein, es ist unbarmherzig, kein Mitleid mit der Kreatur zu haben.
0: Meister
1: Schack, spielt den Weichen. Herr, Herr,
9: ich kann die Schmeichler nicht leiden. Wenn der Herr Haushofmeister alles hier im Hause so streng unter Aufsicht nimmt, dann doch nur, um sich bei Ihnen gut Kind zu machen. Hm. Ihn kümmert das nicht, was die Leute von Ihnen reden. Wie? Ja, mich ärgert das. Denn ich habe nun einmal trotz allem Zuneigung zu Ihnen gefasst. Gleich hinter meinen Pferden kommen Sie. Ach, könnte ich wohl von
4: euch erfahren, Meister Jacques, was die Leute von mir sprechen?
9: Ja, wenn ich gewiss wüsste, dass sie nicht böse würden. Nein, 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 im Gegenteil. Es ist mir sehr lieb zu erfahren, was die Leute von mir sagen. Ja, wenn sie es haben wollen, gut. Die Nachbarschaft weiß kein größeres Vergnügen, als sich Geschichten von ihrem schmutzigen Geiz zu erzählen. Ja, man übertrumpft sich geradezu in allerlei Histörchen. His Histörchen? Ja, der eine erzählt, sie ließen besondere Kalender drucken, worin die Fasttage doppelt verzeichnet stehen. Ein anderer sagt, sie suchten um Weihnachten herum immer Streit mit ihren Dienstboten, um ihnen nichts schenken zu müssen. Na, also, äh, das ist doch... Und schließlich soll der Kutscher, der vor mir hier war, sie dabei ertappt haben, wie sie ihren eigenen Pferden den Hafer wegfressen. Ja, sie sind das Gespött der ganzen Stadt. Und ihre Ehrentitel sind Geizhals,
4: Wucherer, Knicker, Enterhaken. Und deine sind Narr, Lumpenhund, unverschämter auf, Kerl. Auf. Ich reiß dir die Zunge aus der Haltet Olle. ein, Herr,
9: bitte, ihr wolltet es doch hören.
4: Oh. Ja, ich werde dir beibringen, wie man mit mir redet. Ich muss nach meinem Geld sehen. Auch später, Valéa. Gehorsamer Diener. Oh, Meister
6: Jacques. Oh.
9: Sagt man nun von seiner Wahrheitsliebe.
1: Ja, wahrhaft. Das war ein schlechter Lohn. Das geht euch
9: überhaupt nichts an. Lacht gefälligst über eure eigenen Prügel, wenn ihr welche bekommt. Also, sagte, sagte, sagte. Wieso sagte? Mein guter Jacques. Ich bin nicht Ihr guter Jacques. Wenn ich einen Stock hätte, sondern.
1: Einen Stock? Einen Stock? Ich habe einen. Nein,
9: nein, so war das nicht gemeint. Wenn Ihr
1: einen Stock hättet, würdet Ihr ihn so brauchen. Au, nein, nein, das war doch nur Spaß. Bitte. Ich mag solche Au. Späße nicht. Haltet hm? ein, bitte. Ich bin ein schlechter Au. Spaßmacher. Merkt Euch das. Hm?
9: Man soll doch nie die Wahrheit sagen. Aber dem werde ich schon noch einzahlen.
8: Guten Tag, Jacques. Wisst ihr, ob euer Herr zu Hause ist? Ja, ich glaube schon. Ich habe schlagkräftige Beweise dafür. Seid so gut und sagt die Madame Frosin und Mademoiselle Marianne seien da. Sehr wohl. Ach, Frosin,
7: ich bin in einer seltsamen Verfassung. Aufrichtig gesagt, ich habe Angst vor dieser Begegnung.
8: Wahrscheinlich geht Ihnen der junge Blondkopf, von dem Sie mir erzählt, nicht aus dem Sinn. Ich will es
7: nicht leugnen, dass mich seine Besuche beeindruckt haben. Wissen Sie denn, wer der junge Mann ist?
8: Leider nein.
7: Ich weiß nur, dass ich ihn
8: sehr liebenswürdig finde. Um Himmels Willen, alle diese blonden Jünglinge sind ja sehr nett, aber doch auch arm wie eine Kirchenmaus. Aber einen alten Mann heiraten, das heißt Bargeld. Oh. Nun ja, für die Sine nicht gerade das angenehmste, aber das dauert nicht lange. Meine Dame, Ach, wo Sine, wieder wieder aussieht. Larivari, Sie heiraten ihn doch nur unter der Bedingung, dass er Sie bald zur Witwe macht. Oh.
4: Werden Sie nicht ungehalten, meine Schöne, dass ich mit der Brille zu Ihnen komme. Allein man sieht doch auch mit dem Vergrößerungsglas nach den Sternen. Und ich behaupte und stehe dafür, dass Sie ein Stern sind der allerschönste Stern am Firmament. Fusine, sie sagt ja kein Wort und bezeugt, euch mich, gar keine Freude,
8: dass sie mich sieht. Weil sie so überrascht ist. Und dann schämen sich die Mädchen auch, ihre Gefühle zu zeigen. Ja,
4: ihr habt recht, ja. Hier kommt meine Tochter, um sie willkommen zu heißen, mein Herzchen.
8: Ich hätte Ihnen schon längst diese Visite
7: machen sollen, Elise.
2: Es wäre meine Pflicht gewesen, Ihnen zuvorzukommen, Marianne.
4: Wie Sie sehen, meine schöne, ist sie schon ziemlich groß. Aber Unkraut wächst ja immer am meisten.
7: <lacht> das ist ja ein widerwärtiger Mensch. Was
4: sagt mein Engelchen, Frosin? Sie findet sie wundervoll. Oh, sie erweisen mir gar zu viel Ehre, mein Fräulein.
7: Oh, was für ein sein Ich
4: bin Ihnen für Ihre Worte höchst verbunden.
7: Ich halte es nicht aus.
4: Hier kommt auch mein Sohn Cleon.
7: Frosin, was für ein Zufall. Das ist der, von dem ich gesprochen habe.
8: Wie abenteuerlich.
4: Ich sehe, Sie wundern sich, dass ich so große Kinder habe.
3: Ich will sie mir aber
4: bald vom Halse
3: schaffen. Glauben Sie mir, gnädiges Fräulein, dass ich mit einer solchen Wendung nicht gerechnet habe. Der Entschluss meines Vaters war eine Überraschung für mich.
7: Ich möchte dasselbe
1: sagen.
3: Sie hier zu sehen bedeutet für mich die größte Freude der Welt. Doch wäre es keine Freude für mich, wenn Sie meine Stiefmutter würden. Ich wünschte sehr, Sie könnten das verstehen. Das ist ja ein recht unbesonnenes Kompliment.
7: Ich kann hierauf nur erwidern, dass wir gleichen Sinne sind. Wollen Sie mich nicht als Stiefmutter sehen, so will ich Sie nicht zum Stiefsohn haben. <lacht>
4: Sie hat vollkommen recht. Auf ein närrisches Kompliment gehört eine närrische Antwort. Er ist noch ein junger Laffe.
7: Ich würde weniger von ihm halten, wenn er anders geredet hätte. Oh,
4: Sie sind gar zu gütig, dass Sie seine Fehler entschuldigen. Und Sie sollen sehen, dass er seine Gedanken bald ändern wird.
3: Nein, Vater, ich werde meine Gedanken niemals ändern. Und ich bitte Sie, mein Fräulein, mir zu glauben.
4: Noch mehr? Hat der Herr Sohn wohl Lust, seine Sprache zu ändern?
3: Nun gut, weil Sie denn wollen, dass ich anders reden soll? So erlauben Sie mir, mein Fräulein, dass ich meines Vaters Stelle vertrete und Ihnen versichere, dass ich in der Welt nichts Schöneres gesehen habe als Sie, dass ich mit dem Glück Ihnen zu gefallen nichts zu vergleichen weiß und dass der Titel Ihr Gemahl zu seiner eine Ehre eine Seligkeit ist, die ich dem Glanze der größten Monarchen vorziehen würde. Und ich bin fähig, Mademoiselle, alles zu unternehmen, wenn ich nur einen so kostbaren Schatz gewinnen kann.
4: Äh, sachte, sachte, Herr Sohn, wenn ich bitten darf.
3: Ich mache dem Fräulein das Kompliment in ihrem Namen, Herr
4: Vater. Ah, ich Ich habe selbst einen Mund zu reden. Mademoiselle, nehmen Sie es ja nicht ungütig auf, dass ich Ihnen äh, kein Verlobungsgeschenk habe überbringen lassen.
3: Ach, mein Fräulein, haben Sie wohl jemals einen schönen Diamant gesehen, als mein Vater am Finger stecken hat?
7: Es ist wahr, er spielt in den schönsten Farben.
3: Lass los. Sie müssen ihn in der Nähe betrachten. Äh, äh, gib den Ring zurück.
7: Wahrhaftig, er hat ein ungewöhnliches Feuer. Mein Vater macht Ihnen ein Geschenk damit.
3: Ich? Was? Ist das nicht wahr, Herr Vater, dass sie ihn Fräulein Marianne als Zeichen ihrer Liebe behalten soll? Wie? Er bittet sie durch mich, ihn zu behalten.
7: Aber ich wollte doch nicht... Er wird
3: ihn nie wieder nehmen. Ich, ich möchte toll Ach, Dies, dies wäre... Nein, sag ich, es wird ihn kränken. Der Henker holt den Da sehen Sie, wie er sich ärgert, dass Sie sich so weigern. Du, du Spitzbube. Er wird noch krank. Haben Sie ein Einsehen und sträuben Sie sich nicht länger.
8: Wozu die Umstände? Behalten Sie doch den Ring, weil Herr go es unbedingt will. Um sie nicht
7: zu erzürnen...
3: Will sie
1: ihn behalten.
7: Nur um ihn zur gelegene Zeit zurückzugeben.
1: Herr, Herr, draußen ist jemand, der mit Ihnen sprechen will. Er soll ein andermal wiederkommen, weil er... Er sagt, er hätte Geld für Sie.
4: Geld?
3: Mit Erlaubnis. Ich komme gleich wieder. Indessen, lieber Vater, werde ich für Sie den Wirt machen... Valère, mach fort, spute dich. Lass im Garten auftragen, was Küche und Keller hergeben. Ich bitte dich, Valère, sorge dafür, dass möglichst alles übrig bleibt. Schon
4: gut, du ungeratener Sohn. Hast du denn Lust, mich um all das meinige zu bringen?
3: Noch etwas Käse oder Obst?
7: Nein, danke, Monsieur. Danke, Clean. Vielen Dank.
8: Zum Wohle.
3: Ihr Wohl vorsehen.
8: Warum nur haben Sie sich mir nicht längst anvertraut, Marianne? Nie wären die Dinge so weit gekommen. Konnte ich denn anders?
7: Ich habe eine Mutter, die mich mit liebevoller Sorge großgezogen hat. Ich bringe es nicht übers Herz, ihr Vertrust zu bereiten. Wenn
2: Sie nur wüssten, wie sehr ich mit
7: Ihnen fühle. Mhm.
3: Ach, Frau Seen. Willst du uns nicht helfen? Was
8: für eine Frage. Nur zu gern, aber wie? Ich
3: denke nach, ich beschwöre
0: dich.
8: Zeigt einen Ausweg. Mit ihrer Mutter würde sie sich schon reden lassen, aber dass ihr Vater ihr Vater ist. Richtig. Man müsste etwas finden, um ihm Marianne zu verleiden. Hm. Nein, nein, nein. Man müsste eine nicht mehr ganz junge Frau auftreiben mit meinen Talenten ausgestattet, die imstande wäre, eine vornehme Dame darzustellen. Der würde ich einen Titel verleihen, Gräfin oder Baroness, so und so aus der Bretagne. »Monsieur Bourgogne, hat Fousin Ihnen gesagt, dass ich nicht nur Eigentümerin von Liegenschaften bin, sondern auch ein Barvermögen von hunderttausend Talern zu verwalten habe?« ich würde ihm schon weismachen, dass sie bis über beide Ohren in ihm verliebt sei und bereit, ihm mit dem Ehevertrag den ganzen Besitz zu überschreiben. Wie liegen Sie ein, Monsieur? Sie würden ein einsames Herz glücklich machen. Hat er einmal angebissen, kann uns gleichgültig sein, was er tut. Wenn ihm einmal die Augen aufgingen...
3: Ein herrlicher Plan.
8: Lasst mich nur machen. Ich habe eine Freundin, die muss die Rolle spielen.
3: Dann ist es notwendig, Marianne ihrer Mutter zu gewinnen. Helfen Sie mit. Hui. mein Sohn küsst seiner zukünftigen Stiefmutter die Hand
4: und sie wehrt sich nicht. Die Kutsche ist angespannt. Meine Damen, Sie können fahren, sobald es Ihnen beliebt.
8: Danke, Danke vielen Dank.
3: Da Sie nicht mitkommen, mein Vater, darf ich vielleicht die Damen begleiten. Nein, nein,
4: bleib, bleib, mein Sohn. Ich habe mit dir zu reden. Nun, mein Sohn, Marians Stellung als künftige Stiefmutter beiseite gesetzt, was hältst du von ihr? Marianne,
3: was ich von ihr halte? Ja, ja,
4: von ihrer Miene, ihrer Schönheit und von ihrem Verstande.
3: So, so. Oh, rede deutlicher. Um ganz offen zu sein, sie entspricht nicht meinen Erwartungen. Wir benehmen es kokett, ihre Schönheit durchschnittlich und ihr Verstand, Naja, alltäglich. Aber äh, du sagtest doch vorhin... Ja, ich sagte in ihrem Namen einige Schmeicheleien, es geschah aber bloß, um ihnen zu gefallen. Mir zu gefallen? Ach, du empfindest also gar
4: keine Neigung für sie? Ich? »Nicht die allergeringste.« »Oh, ja, das macht mir allerdings einen Einfall zu so Schannen, auf den ich eben gekommen war. Als ich sie nämlich hier vor mir sah, erwog ich mein Alter und dachte, die Leute könnten's mir leichtlich für übel halten, wenn ich mich mit einer so jungen Frau verehrlichte. Und weil ich doch einmal um sie angehalten habe und zu meinem Wort stehen muss, so hätte ich sie...« Dir gegeben. Ja, ja, wenn du nicht einen so großen Abscheu wieder sie hättest. Mir? Ja, ja. Zur die, Ehe?
3: Ja, ja, zur Ehe, ja. Hören Sie nur, es ist wohl wahr, dass sie eben nicht sehr nach meinem Geschmack ist, aber Ihnen zu gefallen, Herr Vater... Könnte ich mich entschließen, sie zu heiraten, wenn sie es verlangt? Nein,
4: nein, nein. nein. Eine Heirat kann nicht glücklich sein, wenn die Zuneigung fehlt. Vielleicht findet sich das hernach, Herr Vater. Ja, aber hättest du einige Neigung zu ihr empfunden, so wäre mir es lieb gewesen, mein Junge. Und du hättest sie geheiratet. Aber weil das nicht ist, so will ich meinem ersten Vorsatze folgen und will sie mir selbst zur Frau nehmen.
3: Vater... Die Wahrheit ist, dass ich Marianne liebe, seit ich ihr zum ersten Mal auf der Straße begegnet bin. Ach. Gerade als ich sie um ihren väterlichen Segen bitten wollte, erklärten sie, dass sie ihnen gefiel, und da hielt mich die Furcht vor ihrem Unwillen davon
0: ab.
4: Hm. Hast du sie schon besucht? Ja, Vater. Oft. Ziemlich oft. Bist du gut aufgenommen worden? Sehr gut. Hast du ihr deine Liebe schon entdeckt und ihr gesagt, dass du gesonnen wärst, sie zu heiraten? Gewiss, ich habe auch der Mutter Andeutungen gemacht. Und wie hat sie es aufgenommen? Sehr
3: freundlich. So. Und die Tochter? Wenn mich nicht alles trügt, bin ich ihr nicht gleichgültig.
4: Weißt du was? Schlage dir deine Liebe aus dem Kopf, wenn du so gut sein willst. Und bemühe dich nicht weiter um eine Person, die ich heiraten werde. Sie? Jawohl.
3: Ich, ich, ich. So, also treiben Sie Ihr Spiel mit mir. Nun gut, da es so steht, erkläre ich Ihnen, dass ich nie auf Marianne verzichten werde und entschlossen bin, sie Ihnen streitig zu machen. Wie? Kannst du so frech sein, mir ins Gehege zu kommen? Sie kommen mir ins Gehege. Ich bin dein Vater und du bist mir gehorsam schuldig. Die Liebe macht keinen Unterschied. Ich will ihn dir beibringen. Ihre Drohungen werden Ihnen nicht helfen. Du sollst von Marianne ablassen. Niemals. Siehst du hier diesen Stock? Aber, meine
9: Herren, was geht denn hier vor?
4: Ihr, ja, 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 Monsieur Jacques, ihr sollt Richter an der Sache sein. Urteilt einmal und sagt, ob ich nicht recht habe. Ach,
9: bitte gehen Sie doch ins Haus, Monsieur Claire.
3: Ich werde nicht nachgeben.
4: Es ist dies, Monsieur Jacques. Ich habe eine Jung verliebt und will sie heiraten. Mhm. Der Pfand aber begeht die Pflegelei, mein Mitbuhler zu werden und will sie für sich haben. Ach. Daran tut er aber unrecht. Ja, ist das nicht etwas ganz widernatürliches, dass ein Sohn seinem Vater ins Gehege gehen will? Und sollte er nicht aus Ehrfurcht gegen mich freiwillig von meiner Geliebten abstehen? Ja, ja, ich
9: bin völlig Ihrer Meinung. Lassen Sie mich mit ihm reden.
3: Es ist dies, Monsieur Jacques. Ich liebe ein junges Mädchen. Sie ist mir gleichfalls gebogen, und nun kommt mein Vater auf den wunderlichen Gedanken selbst, um sie zu werben. Wie unrecht von ihm. Dass er sich nicht schämt, in seinem Alter heiraten heiraten zu denken. Sollte er die Liebe nicht lieber jungen Leuten überlassen? Ja, ja, Sie haben recht.
9: Er ist nicht recht gescheit. Ich werde mit ihm reden. Ja, also. Ja, Ihr Herr Sohn ist nicht so halsstarrig, wie Sie meinten. Aha. Mm -mm. Er nimmt Vernunft an. Ja, ja. Und sagt, er wisse wohl, was er Ihnen schuldig sei. Aha. Er wird gehorchen wenn sie ihm nur eine Frau geben, die er lieb
4: haben könnte. Wirklich, wirklich. So sagt ihm, dass er sich außer Marian jede wählen kann, die er nur will. Ja,
9: lassen Sie mich nur machen, ich werde mit ihm reden.
3: Ja. Also, Ihr Herr
9: Vater ist so unvernünftig, nicht wie Sie meinten. Mm -mm. Er ist bereit, alles zu tun, was Sie wünschen, wenn Sie ihm nur den Schuldigen Respekt erweisen.
3: Wenn er mir Marianne gewährt, so wird es keinen gehorsamen Sohn in der Welt geben als mich. Ja, völlig richtig. Kommen Sie mit, wir werden
9: mit ihm reden. So, Monsieur Apargon, ja. die Sache geht in Ordnung, er ah. ist mit allem einverstanden. <lacht> ja, das, das könnte ja auf der Welt... Nicht besser gehen. Ja, die Sache geht in Ordnung, junger Herr. Er ist mit allem einverstanden. Hört, ja, So, meine Herren, nun können Sie wieder miteinander reden. Ihr Streit
3: beruht auf einem Missverständnis. Ich werde euch zeitlebens dafür danken. Oh, bitte, nicht der Rede wert. Darf ich euch ein kleines... Ja, bitte. bitte. das.
4: Oh. Ihr habt uns einen großen Gefallen getan, Monsieur Jacques, und euch ein großes Trinkgeld äh, verdient. Oh. Ja. ja, Moment, Moment, wo oh, hab ich denn? Ah ah.
0: oh.
4: oh. ja, ich werde stets daran denken und leihe euch äh, ja. Ja. mein Wort. Ich
3: danke Ihnen ergeben. Bitte, Sie um Verzeihung, Herr Vater, dass hm. ich anfänglich ein wenig auffuhr. Oh, aber das tut doch nichts. Und ich versichere Ihnen. Dass es mir herzlich leid
4: ist. <lacht> Und ich versichere dir, dass ich herzlich froh bin, dass du so vernünftig
3: geworden bist. Ich verspreche Ihnen, Herr Vater, ich will Ihre Güte bis an mein Ende im Gedächtnis <lacht> Und ich verspreche dir, dass du alles in der Welt
4: von mir erhalten sollst, was du auch nur
3: verlangst. Ich hatte ja genug von Ihnen, da Sie mir Marianne geben. <lacht> was sagst du da? Ich sage, Herr Vater, dass ich nun alles habe, nachdem Sie so gütig waren, mir Marianne abzutreten. Ja, aber wer
4: sagt denn, dass ich so gütig gewesen bin, dir Marianne abzutreten?
3: Sie, Herr Vater.
4: Wer? Ich? Freilich. Im Gegenteil. Du hast ja versprochen, auf sie zu verzichten. Ich auf sie verzichten? Ja. Niemals. Du fängst schon wieder an. Keine Macht der Welt kann mich davon abbringen. Ich, ich, ich verbiete dir, mir je wieder vor die Augen zu treten. Schon gut. Ich ziehe meine Hand von dir ab. Ja, meinetwegen. Ich erkenne dich nicht mehr für meinen Sohn. Besten Dank. Ich ererbe dich. <lacht> Tun Sie, was Sie wollen. Ah! der ungeratene Sohn. Ui. Ich will rasch einmal nach meinem Gelde sehen.
3: Oh, Marianne.
5: Gut, dass ich Sie treffe.
3: Kommen Sie mit schnell. Was gibt's denn? Wir haben, was wir brauchen. Was heißt das? Ihres Vaters Schatz.
5: Endlich habe ich ihn geschnappt. Was hast du getan? Sie sollen alles erfahren. Iber! Nur vor die Tür schreien.
6: Mörder! Mörder!
5: Helft!
4: Ich bin verloren, ich bin ermordet. Sie haben mir, ja, Sie haben ja mein Geld gestohlen, gestohlen, wo ist der Dieb? Wo hat er sich versteckt? Wo, wo kann ich ihn finden? Ja, wo soll ich denn hinlaufen? Wohin nicht? Ist er nicht dort? Ist... Wo ist er nicht hier? Wer da? Halt! Gib mir mein Geld wieder, du Schellen! Ach, ich bin selber. Oh, mein Spiegelbild. Mein Kopf ist mir ganz verwirrt. Ich weiß nicht, wohin, wo, was ich bin. Was ich tue...
1: Ah. <lacht> oh, mein liebes Geld, mein liebes Geld, mein, mein bester Freund,
4: der ist begraubt! und mit dir habe ich habe ich alles verloren. Ich bin tot. Ich bin be begraben. Na, na? Will mich denn kein Mensch aufhecken und mir mein liebes Geld wiedergeben? Mein Geld! Hey! Hey! hey. Ja, ja. Was? Oh, ah. es ist niemand. Ich bin ganz allein. Ich will laufen. Ich will die Gerichte holen und mein ganzes Haus auf Schafott bringen. Mächte, nächste, Sohn, Tochter, alle, alle an mich dazu, ihr seid liebe, alle! Kommissar her, Schießer her, Fäscher her, da mit Schrauben und Galgen her, ich will alle Leute hängen lassen und wenn ich mein Geld nicht wiederkriege, so will ich mich selber aufhängen. mir mein Geld gestohlen hat, Herr Kommissar. Ich verlange daher, dass die ganze Stadt vor Gericht gefordert wird.
10: Lassen Sie mich nur machen. Ich verstehe Gottlob, mein Hand. Ja, ja, ja.
4: Äh, Strohhalm! Stockfisch!
10: Es ist heute nicht das erste Mal, dass ich Diebstählen auf die Spur komme. Äh,
4: bringt einen Tisch her, Stühle! Federzeug!
10: Und ich wollte nur, dass ich so viel Säcke voll Geld hätte, als ich schon Leute in den Galgen gebracht habe.
4: Ja, wie viel, sagen Sie, sind es gewesen? Zehntausend Taler, Herr Kommissar, zehntausend Taler. Richtig gezählt und die schöne Kassette.
10: Zehntausend Taler und die schöne Kassette.
4: Zehntausend ja, Taler in bar. Ein erheblicher Diebstahl. Hm, es ist keine Martha groß genug für ein derart schamloses Verbrechen. Und wenn es ungestraft bleibt, so wird das das Allerheiligste nicht mehr sicher sein.
10: Wen haben Sie eigentlich dieses Diebstahls wegen in Verdacht? Äh,
4: alle Welt habe ich in Verdacht. Und ich verlange, dass die ganze Stadt mit allen Vorstädten in Verhaft genommen wird.
10: Glauben Sie mir, mein Herr, es wäre unklug, die Leute kopfscheu zu machen. Ja, wir müssen in aller Stille die nötigen Beweise suchen. In aller Stille? Damit wir als dann nach aller Schärfe verfahren. Können, ja, aller Schärfe. Um ihnen ihr gestohlenes Geld zu verschaffen.
9: Ich bin gleich wieder da. Stecht ihn inzwischen ab, werft ihn in kochendes Wasser
4: und hängt ihn an der Decke auf.
9: Wen? Meinen Dieb? den Frischling, den mir Ihr Herr Haushofmeister geschickt
4: hat. Ja, davon ist doch überhaupt nicht die Rede. Wir haben mit diesem Herrn hier von anderen Dingen zu sprechen.
10: Er schreckt nur nicht, mein Freund. Ich bin ein Mann, der Euch nicht das Geringste zu Leide tun wird. Wir wollen alles in Güte verhandeln.
9: Soll der Herr auf den Abend mitessen? Oh,
4: Schafskopf,
9: wer spricht denn vom Abendessen? Ja, aber doch eine kleine Erfrischung, das etwas Obst. Ist, oh, sehr schätzenswert.
4: Das Geld will ich wieder haben, das man mir gestohlen hat.
9: Man hat Geld gestohlen. Ja!
4: Und ich will dich aufhängen lassen, wo du mir es nicht wiedergibst.
10: Ei, Herr, fahren Sie ihn doch nicht gleich so an. Dankeschön. Ich sehe es Ihnen an den Augen an, dass es ein. Er nicht ein Mensch ist. Äh, der? Er wird Ihnen sagen, was Sie wissen wollen. Ohne dass sie ihn einsperren lassen. Ja, lieber Freund, wenn uns alles gesteht, geschieht euch nichts und ihr erhaltet sogar eine Belohnung.
4: Ja, B -B Belohnung, Belohnung. Ja. Also,
10: Eurem Herrn ist heute Geld gestohlen worden und wir vermuten, dass ihr etwas davon wisst. Hey,
9: das wäre eine vortreffliche Gelegenheit, es dem Herrn Haushofmeister heimzuzahlen. Was murmest du da mit dir selber? Äh, meine Herren, wenn ich's Ihnen denn sagen soll, so glaube ich, dass es der Herr Haushofmeister
4: gestohlen hat. Ja, äh, weil er? Ja. Er, der mir die Treue selbst zu sein scheint? Er und kein anderer. Und warum glaubst du das?
9: Äh, warum? Ja. Ja, ich glaube es, weil ich es glaube. Und die Gründe?
4: Gründe? Ja, hast du ihn etwa an dem Orte, wo ich mein Geld äh, versteckt hatte, äh, herumstreunen sehen?
9: Herumstreunen? Ja, ja, freilich. Äh, wo war denn ihr Geld? Im Garten. Im Garten, ganz richtig. Ich habe ihn im Garten herumstreunen sehen. Worin lag denn
4: ihr Geld? Nee, in einer Kassette. Ganz recht. Eine Kassette hat er bei sich gehabt. Ja, und, und, und wie sah die denn aus, ja? Äh, wir werden gleich wissen, ob es die meine ist, Herr Kommissar. Wie sie ausgesehen hat? Ja, 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 ja. Ja, ja,
9: sie sah aus wie... Na, 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 na. Ja, wie eine
4: Kassette.
9: Ja, na, das, das sie, sich.
10: Aber beschreibt sie uns doch ein wenig, dass wir es deutlich sehen können. Ja, ja,
9: es war eine, eine ziemlich große Kassette. Nein,
4: die mir gestohlen worden ist, die war nicht groß.
9: Nein, nein, sie war klein, wenn man es so nehmen will. Ich, ich nenne sie ja nur groß wegen des vielen Geldes, das darin war. Was für eine Farbe hatte sie denn? Was für eine Farbe? Ja. Ja, ja sie, sie, sie hatte eine, eine ganz gewisse... Farbe. Gewisse? Ja, eine, eine, eine so eine... Können Sie mich nicht draufbringen? Ich? Ja, sie war so, so, mein... Sie na, war na, 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 war sie nicht grau? Nein,
4: nein, nein, sie war rot. Ja, sie, sie war grau-rot. Rot grau Oh, es ist meine Kassette. Schreiben Sie, mein Herr, schreiben Sie. Da kommt Valère, aber bitte sagen Sie ihm ja nicht, dass ich ihn verraten ja, kann.
1: Gehorsamster Diener ich... Ja, äh, ja, 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 ja,
4: komm her. Komm hm?
1: her, ja, und
4: bekenne die abscheulichste Übeltat, die jemals in der Welt begangen worden ist. Was,
1: was meinen Sie denn, gnädiger Herr?
4: <lacht> was ist, was mein, als ob du das nicht sehr genau wüsstest. Leugne
1: nicht, die Sache ist entdeckt. Entdeckt. Mein Herr, weil Ihnen denn alles bekannt ist, so will ich keine Ausflüchte mehr machen und die Sache nicht länger leugnen.
9: Oho, sollte ich es vielleicht wieder vermuten,
1: erraten haben. Ich äh, hatte mir schon vorgenommen, Ihnen zu gelegener Zeit alles zu gestehen. Ja. Ja. Weil es aber schon so weit gekommen ist, so bitte ich Sie, meine Rechtfertigung anzuhören. Wo, 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 wodurch kannst du dich rechtfertigen, Spitzpupe? Herr, diesen Namen habe ich nicht verdient. Ich habe gefehlt, aber ist meine Schuld nicht verzeihlich? <lacht>
4: verzeihlich, verzeihlich!
1: Eine so vorsätzliche Tat! Ein solcher Straßenraub? Mein Herzblut! Mein Ein und alles! Ihr Blut ist nicht in schlechte Hände geraten. Es ist nichts geschehen was ich nicht wieder wiedergutmachen ließ. Ja, das verlange ich auch, das verlange
4: ich auch. Du sollst mir unversehrt wiedergeben, was du mir genommen hast. Unversehrt.
1: Ihrer Ehre soll in jeder Weise Genüge geschehen. Ehre. Ja, also lassen Sie doch das schreiben, Herr Kommissar,
4: lassen Sie doch das schreiben, es ist doch hier nichts zu schreiben. Es ist hier von keiner Ehre die Rede. Keine Ehre. Er macht mich
1: wahnsinnig, aber sag mir einmal, was dich zu dieser Tat bewogen hat. Eine allmächtige Gewalt, die alles entschuldigt. Die Liebe. Die Liebe? Nur der Tod kann uns scheiden. Das heißt ja ganz verteufelt in mein Geld verliebt sein. Nein, gnädiger Herr, Ihr Reichtum hat mich nicht verführt. Es war ein reines Gefühl. Und eins sollen Sie wissen: Ich allein bin strafbar. Ihre Tochter trifft nicht die mindeste Schuld. Ja, das glaube ich dir ungeschoren. Sage mir, wohin du
4: sie verschleppt hast. Bitte? Ich. Ich habe sie nicht verschleppt? Sie ist noch hier. Oh. Meine geliebte Kassette, sie hat also das Haus nicht verlassen? Natürlich nicht. Aber warum hast du sie denn überhaupt
1: angerührt? Was ich sie angerührt? Sie tun uns beiden Unrecht. Die glühende Liebe, die ich für sie empfinde, ist rein und ehrerbietig. Die, die, die glühende Liebe für meine Kassette
4: hat das ist, das ist
1: übergeklappt. Erst als sie die Redlichkeit meiner Absicht erkannte, hat sie mir ihr ja -Wort gegeben. Moment, Moment. Mein, meine Kassette, ihr ja -Wort? Sollte ihm wohl die Angst vor der Justiz, das Hirn verrückt haben, Herr mein Kommissar? Ich musste alle Mühe der Welt aufwenden, um Ihre Schamhaftigkeit zu überwinden.
4: Wessen Schamhaftigkeit?
1: an ihrer Tochter. Ach, meine Nicht eher als gestern hat sie sich entschließen können, einen Heiratskontrakt zu unterschreiben. Meine... Meine Tochter hat sich
4: nicht eher als gestern entschließen können, einen, einen Ein
1: Heiratskontrakt zu unterschreiben. Oh, oh, oh Himmel, Himmel! Ah. Ein neues Unglück!
4: Schreiben Sie. Was Sie jetzt wieder schreiben? Ja, ja jetzt können ja. Sie wieder schreiben! schreiben, ja, Sie, ja. schreiben Sie. Und, und machen Sie ihm den Protest als einem Dieb und Verführer! Als einem Dieb und Verführer!
8: Valère! Monsieur Boko, ich habe Ja, wir sprechen uns später! Valère.
4: Valère! Du boshafte Tochter, die du nicht wert bist, dass du mich zum Vater hast! Folgest du so den Lehren, die ich dir gegeben habe? Lässest du dich von einem Ehrlosen verführen und verbindest dich gar ohne meine Einwilligung mit ihm?« Ihr sollt euch aber beide betrogen sehen. Vier dicke Klosterbauern sollen mir für deine gute Aufführung bürgen. Oh, Monsieur aber Gott. das ist doch ein feines weibliches Terzet, Aber ein fester Galgen wird den da für seine Bosheit bestraft.
2: Oh, lieber Vater, seien Sie menschlich und treiben Sie Ihre väterliche Gewalt nicht aufs Äußerste. Lernen Sie den kennen, den Sie so verurteilen. Ohne seine Hilfe hätten Sie mich längst verloren.
0: Äh,
4: äh, verloren? Ja,
2: er war es, der mich damals den Wellen entrüstet. Äh,
4: da, da, das hilft alles nichts. Und es wäre besser für mich gewesen, er hätte dich damals ersaufen lassen, als dass sie mir so etwas antut.
2: Ich bitte Sie um der väterlichen Liebe willen, dass Sie mir. Nein,
4: nein, ich. Ich will nichts mehr hören. Und die Justiz soll ihre Schuldigkeit verrichten. Kommissare
6: her. Schließer her. mal her. Was haben Sie denn, Herr Paul? Ach, Herr Orsen. Sie kommen im rechten Augenblick. Sie sind ja ganz aus sich.
4: Ja, ja, Sie sagen es. Ach, Herr Anselm, Sie sehnen mir den, den unglücklichsten Mann von der Welt. Man greift mein Geld, man greift meine Ehre an. Und hier, hier steht der Bösewicht, der die allerheiligsten Rechte auf den Kopf gestellt hat. Er hat sich nur deshalb in mein Haus unter dem Namen eines Dieners eingeschlichen, weil er mir mein Geld stehlen und meine Tochter verführen wollte. Er fragte ihr nach ihrem Geld. Sie haben einander gar die Ehe versprochen. Der Schimpf geht auch Sie an, Herr Anselm. Sie müssen sich für seine Verwegenheit rächen, denn er hat sich anheißig gemacht, sie ohne Mitgift zu nehmen.
6: Es ist niemals meine Absicht gewesen, eine Heirat zu erzwingen oder ein Herz zu begehren, das sich schon anderweit vergeben hat. Was aber Ihre Interessen betrifft, so will ich mich Ihrer genauso annehmen, als wenn es die meinigen wären. Gut, gut, mein Herr. Hier ist ein ehrlicher Kommissar. Setzen Sie ihm recht
4: scharf zu, mein Herr. Wer?
1: Ich? Ach, und verkleinern Sie das Verbrechen nicht. In einem Eheversprechen kann ich kein Verbrechen sehen. Und wenn Sie erst einmal wissen, wer ich bin... Ich lache
4: nur über solche albernen Reden. Heutigen Tags ist die ganze Welt voll solcher Betrüger, die behaupten,
6: von Adel zu sein. Ganz Neapel kann bezeugen, wer ich bin. Sachte, sachte. Überlegt, was ihr sagt. Ihr sprecht vor einem Mann, der Neapel ganz genau kennt. Ich habe nichts zu fürchten. Wenn Sie Neapel kennen, werden Sie auch wissen, wer Don Thomas Dalbrucci gewesen ist. Allerdings... Vielleicht haben ihn wenige Leute so gut gekannt wie ich. Ja, wa, 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 was geht mich denn Don Thomas oder Don Martin an? Nun, diesem Mann verdanke ich mein Leben. Denkt euch ein anderes Histörchen aus. Mit diesem kommt er nicht weit. Wählen Sie Ihre Worte vorsichtiger. Ich bin bereit, den Beweis anzutreten. So erfahrt sie eurer Beschämung, dass der Mann, von dem ihr redet, vor Jahren auf dem meere mit Frau und
1: Kindern umgekommen ist. So erfahren Sie zu Ihrer Beschämung, dass ein damals siebenjähriger Sohn mit einem Diener durch ein spanisches Schiff gerettet worden ist. Was? Erfahren Sie weiter, dass der spanische Kapitän diesen Jungen als sein Kind erziehen ließ. Erst kürzlich habe ich erfahren, dass auch mein Vater gerettet sei, und ich kam hierher, um ihn zu suchen. Eine Fügung des Himmels ließ mich die reizende Elise kennenlernen.
2: Ihre mutige Tat, mich den Wellen zu entweichen. Und die Strenge
1: Ihres Vaters ließ mich den Entschluss fassen, in seinem Hause Dienste zu tun. Was? Um in Ihrer Nähe zu sein. Habt ihr Zeugen für diese seltsame Fabel? Der spanische Kapitän, ein mit Rubinen besetztes Petschhaft und dieses achat das mir meine Mutter um den Arm gebunden
7: Oh, Nach all dem kann nun ich dafür bürgen, dass Sie nicht lügen. Sie müssen mein Bruder sein.
1: Sie, meine Schwester?
7: Ja, mein Herz begann zu schlagen, als Sie zu erzählen begannen. Unsere Mutter hat mir mehrfach von diesem Unglück unserer Familie erzählt. Auch wir wurden aus den Trümmern des Schiffes gerettet, durch Seeräuber. Nach zehnjähriger Sklaverei kehrten wir nach Neapel zurück, fanden dort all unsere Habe verkauft und kamen auf vielen Umwegen hierher, wo wir unser Leben kümmerlich genug hinbringen müssen. o oh
6: Himmel, wie unbegreiflich sind die Fügungen deiner Allmacht. Umarmt mich, meine Kinder. Eure Freude soll nicht geringer sein als die eures Vaters. Sie, unser Vater?
7: Sie sind, dem unsere Mutter so viele Tränen
6: nachgeweint hat. Ja, liebste Tochter, liebster Sohn. Ich bin Don Thomas dalburci den der Himmel mit all dem Geld, das er bei sich hatte, aus den Wogen rettete. Nach langen Irrfahrten im Glauben, ihr alle wäre tot, hoffte ich, in der Ehe mit einem zarten, klugen Mädchen ein neues Glück zu finden. Ich verkaufte daher meinen Besitz, um hier unter einem neuen Namen das Unglück vergessen zu suchen, das ich unter meinem alten habe ausstehen müssen. Also, der hier ist Ihr Sohn?
4: Ja? Dann ersuche ich Sie, mir die 10.000 Taler zurückzuerstatten, die er mir gestohlen hat. Was, er hätte Sie bestohlen? Ja, ja, er selbst. Wer hat denn das gesagt? Meister Jacques.
9: Sagtest du das? Ich? Nein, nein, Sie sehen ja, dass ich nichts
5: sage.
1: Bitte, bitte, der Herr Kommissar hat seine Aussage aufgeschrieben. Wer? Ich? Na, können Sie wohl glauben, dass ich zu einer so niederträchtigen Tat fähig wäre? Ah, also, fähig oder nicht fähig, ich will mein Geld wiederhaben.
3: Beunruhigen Sie sich nicht, Herr Vater, und beschuldigen Sie niemanden. Ich habe entdeckt, wo Ihr Schatz ist und ja. komme, um Ihnen zu sagen, dass Sie Ihr Geld wiederhaben sollen, wenn Sie mich Marianne heiraten lassen. Äh, wo, wo ist mein Geld? In meiner Obhut. Sagen Sie erst, wozu Sie sich entschließen. Sie können eines von beiden wählen. Ja. Mir entweder Marianne zu geben oder Ihre Kassette verlieren. Äh, äh, ist auch nichts von meinem
4: Geld weggekommen?
3: Nicht das allergeringste. Wollen Sie nun wohl Ihre Einwilligung zur Ehe geben?
7: Sie wissen noch nicht, dass diese Einwilligung allein nicht genügt. Der Himmel hat mir zugleich mit dem Bruder, den Sie hier sehen, auch einen Vater geschenkt, von dem Sie mich erbitten müssen.
6: Der Himmel, meine Kinder! Hat euch mir nicht zum zweiten Mal geschenkt, damit ich euren Wünschen zuwider sein soll. Sie, Herr Arpagon, werden verstehen, dass junge Menschen eher ihresgleichen wählen als uns Väter. Willigen Sie in die Doppelhochzeit ein. Äh, äh,
4: äh, erst muss ich meine Kassette wieder haben.
6: Sie sollen sie heil und unverletzt wiederbekommen.
5: La Fleche! Schweren Herzens, Herr Claire.
3: Herr Vater. Ach,
6: ach, ach, ach. Ich kann aber meinen Kindern nichts von meinem Geld mitgeben. Deswegen keine Sorge. Ich habe Geld genug für Sie.
4: Ach, erklären Sie sich auch bereit, alle Unkosten für beide Hochzeiten zu übernehmen?
6: Ja, ich verspreche es. Sind Sie nun zufrieden? Ja, wenn Sie mir auch einen neuen Anzug zur Hochzeit machen lassen. Auch den sollen Sie haben. So wollen wir denn das Vergnügen genießen, das uns dieser glückliche Tag gegeben hat. Wir wollen ihn mit Musik beschließen. Elise.
2: Nein, heute mag ich nicht spielen, Valer.
8: Cleon,
3: Ich tauge nicht für die Musik.
8: Marianne. Ich? Oh nein. Die heutige Jugend ist für nichts mehr nütze. Wenn ihr erlaubt, will ich einspringen. <lacht>
10: Halt, mein Herr. Was
4: noch? Wer wird mir denn meine Schreiberei bezahlen? Mit Ihrer Schreiberei haben wir nichts mehr zu tun. Ja, für nichts und wieder nichts habe ich das nicht gemacht. Machen Sie sich mit Meister Jacques bezahlt. Den können Sie hängen lassen. Mich?
10: Ihr Name, Stand und Alter.
9: Oh Gott, wie soll man es in der Welt anfangen? Wenn ich die Wahrheit sage, so kriege ich Prügel. Wenn ich aber lüge, soll ich gar hängen.
6: Herr Arpagon. Ja. Wir wollen ihm diesmal den Betrug vergeben. Wollen Sie denn auch den Kommissar bezahlen? Gut. Aber nun lassen Sie uns zu unseren Kindern gehen und an ihrer Freude anteilnehmen. Nein, nein, ich bleibe hier. Ich bleibe hier
4: bei meiner lieben Kassette. <lacht>
0: Der Geizige. Komödie von Molière. Sie hörten als Polizeikommissar. Es ist heute nicht das erste Mal, dass ich Diebstählen auf die Spur. Eduard Kosowell. La Fleche, Wer Geld aufnehmen will, ist übel dran. Peter Urai. Jacques, Kutsche und Koch Monsieur Appagon, gleich hinter meinen Pferden kommen sie. Herbert Kutschera Cleon?
3: Keine Macht der Welt kann mich von Marianne trennen.
0: Klaus Nöske Elise
2: Nie werde ich Herrn Anselm heiraten.
0: Erne Seder Valère.
1: Der Mensch lebt nicht um zu essen, sondern er isst um zu leben.
0: Hans Franken. Marianne.
7: Ach, wo sehen wie der aussieht?
0: Priska Stadler. Monsieur Anselm. Niemand hat Don Thomas Talburce so gut gekannt wie ich. Gustav Diefenbacher. Frosin.
8: Sie heiraten ihn doch nur, damit er sie bald zur Witwe macht.
0: Elfriede Goldmann. Arpagon Ich bleibe bei meiner Lieben
4: Kassette.
0: Arno Assmann In weiteren Rollen hörten Sie Alma Sorel, Herbert Just, Erich Klimesch, Kurt Siegmar und Franz Michael Westen Musik Winfried Zillig Ton und Schnitt Ingenieur Kurt Waldenhofer und Ingenieur Franz Fiedler Funkbearbeitung und Regie Ulrich Lauterbach